1: Vincent, enfin, dans les choses qu'on surveille, on fait notre bilan des cas au Québec. On peut tenter de le comparer avec celui de l'Ontario. Euh, parce qu'on disait que l'Ontario avait un peu d'avance. De, de, pas d'avance dans le sens positif, mais d'avance sur nous, sur les variants.
0: Là. Oui, et euh, effectivement, on voit une bonne différence. On s'est vraiment suivi un peu dans les dernières semaines. le Québec et Ontario, là, il y a quand même une différence. Là, au Québec, c'est près de 800 cas, 798 cas. Ce pas euh, pas une baisse au aujourd'hui. Plus 10 personnes, moins 9 aux personnes hospitalisées par contre, moins 4 aux soins intensifs. 25 000 prélèvements, 18 200 doses de vaccins un petit peu nouveau, plus haut, nouveau record, ouais, nouveau record. On avait atteint 17 000, c'est un, une première. Euh, par région, quelques régions on était à un cas, qui en a un petit peu plus, là, mais c'est de, de, de petits nombres quand même. Capitale nationale 39, Montréal 345, euh, c'est ce qu'on a aujourd'hui. Mais évidemment, on, je vous parlais de l'Ontario. L'Ontario euh, aujourd'hui remonté de cas au-dessus de 1000. On est à 1250 euh, nouveaux cas. Alors, c'est plus élevé. On parle de la métropole, évidemment. Toronto, il euh, y une, une partie des cas qui est là. Peel, euh, York. Euh, alors ce ça... C'est le Grand
1: Toronto, tout ça.
0: Toi. Tout à fait. Alors, Grand Toronto, mais 1250 cas, euh, c'est pas bon, là. Alors, on va que ce soit, soit un pic, là, euh, qui, qui soit euh, peut-être anecdotique ou euh, peut-être dû à certains calculs, mais on va espérer que non, ça ne un pas quand tendance C'est
1: que quand c'est un peu annoncé que ça risque d'arriver, puis que ça... Ça, donne, que ça arrive. Ça donne des premiers signes. C'est certain qu'on s'en inquiète un peu, un peu plus. Euh, ben voilà, on en parlait avec euh, Paul Larocque et on a euh, tous les chiffres, mais des vaccins qui arrivent
0: plus rapidement que prévu. Oui, et c'est quand même là, vraiment des bonnes nouvelles parce qu'on a vécu l'inverse ça a fait assez mal. Mais c'est pas mal de vaccins. C'est beaucoup de vaccins. Euh, C'était des bonnes nouvelles aujourd'hui. Entre autres Pfizer, parce que Pfizer, ça a été plus difficile dans les derniers mois, on le sait. Euh, ben là, il se récupère en quelque sorte parce que pour le trimestre actuel, janvier-mars, on sait que Justin Trudeau, il l'avait répété alors que euh, on commençait à douter là d'avoir 6 millions de vaccins avant la fin mars. Là, on avait atteint 6 500 000 avec l'arrivée d'AstraZeneca. On
1: avait 500 000 de
0: plus. Mais ça? là, on sera à carrément 8 millions parce qu'on va additionner à ça 1,5 million de vaccins pour Pfizer qui étaient attendus au troisième trimestre, mais qu'on va devancer. Qui risque quand même d'être donné au troisième trimestre parce que dans ma compréhension ils vont arriver ils vont arriver oui, oui. fin
1: mars là fait que mais quand fin? même mais quand même ça veut dire ça veut dire que dès le mois d'avril dès les premiers jours d'avril on va être en mode deuxième trimestre de l'année on sera
0: pas on attendra pas à juin parce que là, quand tu passes à l'autre trimestre ça peut être fin juin ça non peut être mais en juin ça veut aussi. Dire
1: que dès le début avril on va pouvoir euh, ouvrir la machine
0: attention on a 2 millions de Moderna euh, aussi pour janvier et mars alors au total c'est huit millions on passe euh, pour ce qui est de avril à juin on monte déjà pas mal parce que là Pfizer, c'est 12,8 millions. Encore là, on va devancer euh, au moins 2 millions de vaccins qui vont arriver d'avance. On avait prévu presque 11 millions. On va être à près de 13 pour Pfizer. S'ajoute à ça 12 millions de Moderna, 1,5 million d'AstraZeneca, euh, 1,5 million du Covax AstraZeneca, donc qui arrive avec le, le programme Covax, en euh, juillet-septembre. En fait, et ça pour le... le Mais là, je t'arrête. Du...
1: Avec ce que tu viens de dire, oui. là, au 30 juin, et avec la règle du 4 mois pour la deuxième dose, si toutes ces doses-là sont données, si la machine, au 30 juin, on va être proche, proche, proche. Moi, il y en a que c'est pas 100% de la population qui se fait vacciner, là, que c'est 75-80% de la population qui se fait vacciner. À mon avis, au 30 juin, on va être proche que tout le monde ait son premier, sa première dose.
0: Effectivement parce que un des un des questionnements c'est le AstraZeneca là, on a 20 millions vient 20 millions de doses qui vont arriver d'ici le 30 septembre. Donc ça c'est flou là. Ça arrive quand euh, Johnson et Johnson, on pas toutes d'une livraison, ça veut dire, si ouais. on, on va probablement avoir certaines livraisons en mai en juin. Euh... C'est ça, mais est-ce que ça peut ça, ça peut commencer en juillet aussi là euh, Et Johnson et Johnson, évidemment qui est approuvé aujourd'hui une seule dose, on aimerait bien qu'il arrive plus tôt que tard. 10 millions de doses d'ici le 30 septembre, on dit qu'on devra avoir quand même des doses en avril et juin, mais on a pas dit le nombre. Alors ça, ça pourrait changer aussi la donne. Euh, alors là, ce qu'on parle, c'est des dizaines de millions de doses qui vont se mettre à arriver, et euh, le débat, et vous en parliez euh, en parlais avec Paul Larocque, l'administration, et là, on se lance dans une opération où il euh, faudra les administrer. Et euh, est-ce qu'on sera capable de livrer la marchandise? Ça, c'est quand même un des vrais défis du gouvernement, parce que la pandémie, c'est arrivé par surprise. Euh, là ça, la, la, la campagne de vaccination. La, on en parle depuis novembre. Là. On en parle depuis des mois euh, et euh, on peut. Ça c'est un bon
1: test de gestion. Paul, Paul Larocque a tout à fait raison là. L'image de Christian Dubé, quand il rentrait pas de vaccin de la part de Justin Trudeau, elle euh, était très très bonne. Tu sais notre machine de vaccination c'est une Ferrari puis il manque juste du gaz. L'image était excellente. Mais euh, <rire> la, là t'es plein de gaz, c'est ça. Une fois que, pas juste, t'es plein de gaz, t'es plein de gaz, pis là, il y en a dans la réserve, pis t'es dans, dans le réservoir euh, à côté, et là, t'es plus capable de rouler parce que
0: ta ferrerie, elle, elle marche pas, là, t'es pas en ordre, là, t'as l'air fou. Euh, Est-ce que tu y crois au pro projet? L'ultime désir, c'est d'atteindre un million de doses par semaine, là. Au Québec? Au Québec.
1: Écoute, on nous disait, il y a pas longtemps, que, euh, 250, on nous disait, euh, que 250 000 doses, c'était la limite. Bon, mais là, par contre, on additionne... Moi, je pense que pour arriver à ça... Il faut aussi les pharmaciens à la clé.
0: Ben on dit que le 250 000, on est capable de le pousser à 400 000. Ouais, 350. Euh, ouais, 350, 400 000. Les pharmaciens, 200 000. Les là, les entreprises. Un autre 200 000. Euh, à, ça mon ça quand même, à, mon,
1: à mon avis, quand, mettons 350 plus 200 plus 200, là, ça ferait 750. À mon avis, une semaine à 750 000, là. Rendu au dimanche soir, on aurait le droit de se féliciter, là.
0: Oui. Mais ça serait. <rire> si prendre un gin tonic, là, ouais, le vendredi ouais. soir. Si on réussit
1: ça, là, je, je, vais applaudir. Mais, par contre, ce matin, la mort me disait qu'on va, va être surpris de certains pharmaciens vraiment débrouillards, qui ont des bonnes équipes, qui ont plusieurs pharmaciens, puis des jeunes pharmaciens qui sont prêts à faire des heures. Il y a des pharmaciens présentement qui se réservent, là, des pas loin de leur pharmacie, ceux qui sont dans un village, il y, y a un, un sous-sol d'église, une place, on commence à réserver pour se faire des lieux de vaccination, parce que il y a bien des pharmacies qui ont une salle de vaccination pour des voyageurs, ou deux salles de vaccination, des petites salles de rendez-vous, mais pas assez. Mais ça me dit qu'il y a des pharmaciens qui prennent ça au sérieux. Là, Ils veulent contribuer. Puis... Mais ça et les entreprises,
0: je trouve quand même, je pense que les entreprises ont dit qu'il y en avait déjà 350. Ouais, mais
1: là, Vincent, les entreprises,
0: c'est jamais aussi efficace que le gouvernement. <rire> <rire> mais, non, mais justement, parce que j'ai l'impression, moi, être patron d'entreprise, euh, écoute, t'as tout avantage d'organiser une belle opération rapidement. T'as des locaux de libre. Plusieurs entreprises ont des étages vides au complet. Des locaux de libre. Tu peux piger ah, dans t t
1: Pour l'entreprise, d'abord, tu règles le
0: cas de tous tes bah, employés. Tu vaccines tes employés. De, deux, Socialement,
1: ça passe très bien. C'est comme une contribution sociale qui va ben être applaudie oui. applaudi par tous. Il n'y a que des avantages, même s'il y a des coûts euh, approximatifs. Là. Non mais dans les multinationales, les coûts d'une opération de vaccination, tu
0: comprends, c'est... Surtout, on s'attend pour un employé, dire hey, mon employeur se bat pour me vacciner et on peut tu sais, pousser la vaccination à dire les employés et leurs familles, dans certains cas ils disent même des membres de la communauté, si certaines grandes entreprises se mettent à rouler à fond ben il y a quand même une bonne quantité de doses qui peut aller être cherchée là, il y a des grandes tours à bureaux vides mmh. euh, de grandes entreprises, de gens qui sont en télétravail, euh, on pourrait faire rouler la machine.
1: Mais un million j'y crois pas, mais tu sais je veux dire à 750 000 c'est du monde là 750 000, mettons qu'au Québec, t'avais. mettons qu'on a 7 millions de personnes à, à vacciner. Je veux dire, ça prend pas en moins de dix là Déjà, il y, y en a déjà plusieurs de vacciner. Ça serait en 6-7 semaines,
0: tu finirais le job. Ben, c'est pour ça que reste, effectivement, même si on est entre 500 000 et 1 million de, de doses par semaine. On, va, on semble qu'on va s'en sortir, là. Ah, on voit, on C'est quand même lumière, euh, on voit encourageant,
1: c'est encourageant. Euh, il y a, ça traîne depuis le début, puis c'est un sujet sur lequel je vais intervenir souvent, parce que j'ai eu des, des, des commentaires du public, et là, Christian Dubé a senti le besoin d'envoyer un avis euh, au ministère, pour les proches aidants là, les gens qui accompagneraient euh, ou les conjoints qui n'ont pas 85 ans par exemple mais qui accompagneraient une personne de 85 ans. Ouais, c'est une question que tu posais euh, tu as posé depuis le jour 1 là. Mais euh, c'est parce que le jour 1 en plus sur le site internet ça marchait pas. Marchait pas. Mais c'était pas même pas prévu pour ça. Puis c'est pas encore très clair sur le site internet. Moi, j'ai reçu plein de témoignages de gens qui disent oh, "on peut pas inscrire notre conjoint, c'est pas faisable" pis...
0: Et euh, je comprends que des gens qui téléphonent aussi n'ont pas toujours des réponses claires sur euh, qu'on a le droit de ben, date, pas ben, le droit? À
1: date moi, Ce qu'on m'a dit, c'est qu'au téléphone, c'était très clair. On disait exactement le contraire du ministre. C'est non. C'est non. Vous ne serez pas vacciné. Vous n'avez pas pris un rendez-vous distinct. Vous serez pas vacciné avec... La... Vous venez accompagner une personne de 85 ans. Vous n'avez pas 85 ans. Vous ne serez pas vacciné. Donc, c'est ce qu'on disait au téléphone.
0: Bon, et là, on a obtenu copie d'une note envoyée au réseau là, par l'équipe de vaccination. Euh, et euh, donc, le message dit ceci. La personne précédente ou accompagnatrice par ailleurs. À l de la prise de rendez-vous le 25 février dernier, les personnes proches aidantes ou accompagnatrices de 70 ans et plus n'ont pas toutes réussi à prendre leur rendez-vous. Dans ce contexte, ces personnes n'ayant pas réussi à prendre un rendez-vous entre le 25 février et le 28 février, inclusivement, seront acceptées lors de la vaccination de leurs proches. De plus, il peut arriver que la personne proche aidante ou accompagnatrice obtienne un rendez-vous à un moment différent du rendez-vous de son proche. On comprend que des fois, tout est, tout est bouqué. Cette situation sera corrigée sous peu. Il est, cependant, important de procéder à la vaccination de cette personnes de 70 ans et plus au même moment que la personne qui l'accompagne, et ce peu importe Ça, la date de clair. son
1: rendez-vous. Ça, c'est clair. Ça, c'est une directive claire. Alors, je suppose qu'elle est rendue partout maintenant, là, dans, le, dans le réseau, les téléphonistes, etc. Alors, il euh, y a une mécanique, là. Euh... L'emblème du 11 mars qui a été dévoilé, 11 mars étant la date de, de commémoration là, des euh, plus de 10 000 personnes décédées de la COVID au Québec.
0: Oui, l'emblème euh, qui devrait rester parce que le 11 mars va rester marquant pour l'histoire du Québec et du monde. Évidemment, c'est cette journée, l'an dernier, en 2020, où euh, l'OMS déclarait euh, une situation de pandémie mondiale et qu'on va utiliser comme journée Sûr que nous, au Québec, c'était dans les journées qui ont suivi le 12, 13, 14 mars où tout s'est recommencé à fermer et qui ont été marquants pour tout le monde. Alors le 11 mars sera la journée de. D'ailleurs, on demande aux Québécois de faire une minute de silence à 13h le 11 mars prochain. On dévoilait aujourd'hui l'emblème euh, de cette journée. Euh, c'est un logo assez simple où c'est écrit « 11 mars à l'intérieur d'une rose blanche ». Alors, un symbole qui représente, euh, dit-on, la sincérité des sentiments exprimés en hommage aux personnes qui ont succombé au virus. L'unité du peuple québécois euh, également. Euh, alors, euh, le drapeau du Québec, on sait, va être en berne à l'Assemblée nationale dès 6h le matin du 11 on demande également de souligner le dévouement des travailleurs de la santé alors oui il y a les personnes qui sont décédées bien ceux qui ont combattu euh, la Covid il y aura des représentants d'ailleurs des familles euh, endeuillées du réseau de la santé des services prioritaires qui vont pouvoir se recueillir auprès d'un mémorial euh, temporaire Et il y aura un discours du premier ministre François Legault en après-midi euh, certaines prestations virtuelles je ne sais pas si tu as vu Legault je sais pas ce que tu en penses en même temps ouais c'est ça c'est simple mais euh,
1: c'était une semaine c'est le, le 11 mars qu'on même à cause de la, de la pandémie. C'était le 18 mars qu'on avait eu le premier euh, premier décès au Québec. Au là, Québec. Une, une madame à Lavaltrie, à la résidence. C'était une des premières éclosions dans une résidence pour euh, aînés, une résidence privée pour aînés. On s'en
0: souvient parce qu'on on était dans la série de points de presse là, tous les jours et c'était le premier où on annonçait plus des cas, mais un, un décès.
1: Un premier, un premier décès.
0: Euh, on a su un peu plus sur le prix des doses. Oui, et quand même, euh, parce que si on nous donne pas là, euh, au gouvernement fédéral, exactement comment on a payé, qu on, à quel prix on a payé les doses de vaccins, mais euh, on peut le calculer sur les données, sur le commerce international des marchandises qui a été publié par Statistique Canada. Le gouvernement donc refuse de donner ces chiffres-là, mais on indiquait dans les chiffres que que Ottawa a dépensé 24 millions de dollars en janvier pour des doses anti-Covid et qu'on en a acheté 695 000. Euh, alors, le on calcul fait, fait est quand calcul. même simple. Ça donne 34,50 pour chacune des doses, ce qui est cher, mais pas euh, pas hors de prix. On n'a pas eu de rabais, mais entre autres, les États-Unis, on donne quelques comparaisons. Là, en décembre, on parlait, il y avait un prix qui est, qui est sorti là, pour une partie des doses, c'était 37,70 C'était plus que les Américains, plus que les, euh, les Européens. Euh, les États-Unis... Mais en même temps, des... les
1: Américains, il faut mettre dans l'équation où l'opération War Speed, là. Ils ont mis des
0: milliards pour le développement du vaccin. Tout à fait. On peut, on peut compter non. ça comme un à Tu as tout à fait raison. Les États-Unis qui avaient déboursé pour les vaccins de Pfizer le 24,80 Par contre, pour celle de Moderna, c'est 35 Alors là, on est plus dans les prix. On a payé 34,50 Alors, les Américains sont quand même prêts à payer jusqu'à 35 pour Moderna. C'est des données qui avaient été publiées par Washington et le magazine Forbes. Alors, c'est le prix moyen. Écoute, mais on a pas le choix. De payer cette facture-là, je pense que c'est un investissement intéressant. <rire> Écoute,
1: <rire> pour le peu que je connais de le business, là, quand tu es dans la situation du Canada où M. Trudeau a été depuis décembre pour crier pour des vaccins... Tu peux pas faire le fin fino sur le prix là.
0: Non, ben écoute, on a payé des masques probablement 10 piastres le masque là. On ouais. paye des vaccins 34. C'est bon, correct. On, va, non, on va dans, tout,
1: dans tous les scénarios, je pense que monsieur Trudeau pouvait dire "Ouais, hey, c'est cher un peu, ça. <rire> on va passer par dessus celle-là, <rire> on va attendre, vous allez voir." Ouais, tu sais des fois que tu pas dans cette position-là. Et l'organisation mondiale de la santé qui demande au monde entier de ne pas relâcher la garde. Oui,
0: parce qu'on veut à tout prix ne pas perdre les efforts euh, reliés aux vaccins et l'espoir créé par les vaccins en relâchant les efforts mis en garde qui s'est fait donc aujourd'hui par l'Organisation mondiale de la santé euh, On euh, parle entre autres du système Covax également qui est créé on sait pour distribuer plus équitablement les vaccins anti-Covid qui ont permis de commencer finalement à immuniser des gens dans des pays qui n'avaient pas de vaccin. on sait qu'on s'est beaucoup plaint du côté de l'OMS et de Covax à dire euh, les entreprises là nous avaient promis des doses ça arrive pas ça commence euh, environ 20 millions de doses on peut être envoyées dans 20 pays la semaine prochaine ça monte euh, et on aura euh, donc 31 pays qui vont s'ajouter pour pouvoir recevoir des vaccins COVAX. On parle d'un progrès très encourageant, mais le volume des doses est trop faible, au, au dire de l'OMS. C'est 2%, là, on dit 2 à 3% de la population des pays. Là, euh, alors, il faudra dans les prochains mois activer, parce qu'évidemment, euh, on demande à ce qu'il faut vacciner ces pays-là. On
1: dire la vérité, là. Quand les États-Unis, quand les États-Unis, le Royaume-Uni, les grands pays comme ça, vont voir vacciner leur population, ouais, ils, ils, vont, vont avoir... ils vont te les inonder, COVAX. Là. Ils vont, tu comprends? C'est triste à dire, mais charité bien ordonnée commence par soi-même. Je veux dire, euh, Les pays vaccinent, les pays riches vaccinent leur population. Je pense qu'après, ils vont être partie prenante à dire, regarde, on va des vaccins.
0: Surtout là. que ça peut leur revenir en pleine face. Là. Si sûr. on est trop chiche, on va se retrouver avec des variants. Euh, donc, on risque d'être inondé de de vaccins dans quelques mois et ce sera pour le mieux.